0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de cinéma, aujourd'hui épisode 18 dédié à l'adieu de Lulu Wang. Tout d'abord une très bonne et heureuse année 2020 à tout le monde. Une année que je vous souhaite riche en cinéma et quoi de mieux pour la débuter qu'un film qui sort en salle en 2020. Alors c'est quoi l'adieu de Lulu Wang eh bien c'est un film américain qui nous raconte l'histoire de Billy, incarnée par Aquafina, qui est une New yorkaise d'origine chinoise et qui décide de revenir en Chine, à Shangchung, pour voir sa grand-mère qui est gravement malade. Et l'ensemble de la famille a donc décidé de mentir sur la gravité des symptômes et se rend officiellement dans leur pays natal pour le mariage du cousin Ao Ao, qui est en fait un prétexte pour que ce secret ne soit pas découvert. Je ne vais rien spoiler donc pas de partie spoiler dans cet épisode, sachant que je publie cet épisode la veille de la sortie nationale du film en France, soit le 8 janvier 2020. C'est donc le deuxième film de Lulu Wang après Postumus que je ne connais absolument pas, et avec donc dans le rôle de Billy Aquafina qui est une actrice qui commence à vraiment faire sa place à Hollywood, notamment grâce à Crazy Rich Asian qui était pour rappel la première production d'un grand studio avec un casting 100% asiatique. Depuis 1993 et Joy Luck Club. Et donc, suite au succès de Crazy Rich Asian, les productions à destination du public chinois devraient être beaucoup plus récurrentes. Elles ont commencé à faire leur trous petit à petit. Et bien que l'Adieu soit un film indépendant, donc à petit budget, il y a quand même une prise de risque que je trouve assez intéressante d'avoir fait un film qui mélange à la fois mandarin et anglais. Et comme j'ai pu l'évoquer dans l'épisode dédié à Terence Malik et à Une vie cachée, et comme M. Bong Joon-ho l'a fait remarquer au Golden Globes, ce n'est pas du tout du goût des américains d'avoir à lire des sous-titres. Et bien que le film ait un tout petit budget de 3 millions de dollars, ça reste un risque pris et un risque surtout permis par Crazy Rich Asian qui a su montrer que le public chinois pouvait répondre présent dans les salles américaines. Pour en revenir à l'adieu, au vu du sujet, on pouvait s'attendre à un film assez lourd sur la vieillesse et la mort, mais c'est finalement un film qui arrive à être suffisamment subtil pour ne pas en faire des tonnes et à aborder des questions difficiles sans lourdeur et pathos. Cette réussite, elle est sans doute due au fait que la réalisatrice se soit inspirée d'une histoire personnelle pour ce scénario, ce qui apporte vraiment cette sincérité au récit qui permet de se montrer touchant sans assommer le spectateur, avec des scènes tire larmes ou des moments qui chercheraient à forcer l'émotion. Et justement, la construction du récit, elle permet de traiter notamment deux thèmes de manière intéressante, avec en premier lieu le mensonge qui est au cœur du film. Le personnage de Billy est contre cette idée de mentir à Ney, sa grand-mère, alors que le reste de la famille décide que la meilleure décision est et de lui laisser vivre ses derniers mois dans la plénitude de l'ignorance. Ce dilemme moral est ce qui fait tout l'intérêt du film avec cette famille au visage triste, qui sait à quel point Ney Ney est malade, qui fait face à cette grand-mère pleine d'énergie, qui contraste avec sa condition de mourante. Le deuxième thème marquant, c'est aussi la question des sentiments et de leur expression au sein de la famille. Billy est clairement, culturellement, beaucoup plus américaine qu'elle est chinoise, et elle va donc se heurter au traditionnalisme de sa famille, et le film va très bien mettre en avant à quel point les différences culturelles se créent rapidement à une génération près. Et je pense notamment aux parents de Billy et aux oncles et tantes de Billy. Car justement le mensonge initial qui fait tant de mal à Billy est d'abord motivé par la tradition et la croyance, à savoir cette idée que si le malade sait que sa fin est proche, et eh bien c'est ce qui va le tuer. Aussi le film plonge vraiment le spectateur dans les coutumes avec par exemple une scène de visite de la tombe du grand-père ou encore le mariage vers la fin. Et la réalisatrice ne va pas surexpliquer ces moments ou faire des concessions culturelles pour vraiment essayer de retranscrire au mieux la vie en Chine. Et c'est ce qui permet de vraiment s'identifier avec le personnage de Billy qui semble parfois en décalage avec ce qui se passe mais qui semble redécouvrir en fait les traditions chinoises, la vie à la chinoise et dont la visite prend peu à peu la forme d'un voyage initiatique. Également, la question de l'immigration et la perte de ses racines s'avère un sujet important, et je pense que c'est un film qui risque d'avoir une résonance importante auprès de la diaspora chinoise, parce que cette idée d'un retour au pays qui sert à la fois d'adieu à un membre de la famille que l'on voit peu, mais auquel on peut parler via internet et le téléphone, mais également une forme d'adieu à son pays qu'on a eu l'opportunité de redécouvrir, Et bien cette idée-là, elle risque d'avoir un écho particulier chez les personnes qui ont dû migrer à l'étranger pour X ou Y raisons. Avoir réussi à englober toutes ces questions au sein d'une chronique familiale, ça fonctionne très bien et ça permet d'obtenir un film vraiment équilibré. Je dirais tout simplement que c'est un film très bien écrit et que justement l'aspect autobiographique a permis de nourrir intelligemment le récit. D'autant que la mise en scène sans fioriture permet de laisser la mélancolie s'imprégner, notamment dans les silences et les regards des personnages. En ce sens, on a de nombreuses scènes vraiment réussies, notamment vers la fin, Donc justement la tristesse du film est à son zénith. Avoir laissé les personnages alterner entre l'anglais et le mandarin, c'est aussi un choix très judicieux parce qu'il rend l'ensemble évidemment beaucoup plus réaliste. Vous pourriez me répondre que c'est logique, mais les Américains nous ont déjà habitués à des bizarreries beaucoup plus étonnantes en termes de choix des langages et de cohérence des univers. Et je crois qu'il est temps de parler de la grande force du film, et sans doute pour moi, c'est les deux actrices principales. A commencer par Aquafina dans le rôle de Billy, qui a été couronnée d'un Golden Globe pour ce rôle très récemment, et qui lit vraiment une performance très solide. Elle est extrêmement crédible dans ce rôle qui semble presque écrit pour elle. C'est une interprétation euh, émouvante, même si dans les premières minutes, j'avais un peu peur que son personnage fasse juste une espèce de mou pendant tout le film. Mais non, on ressent une vraie synergie avec la deuxième star du film, entre guillemets, qui est nul autre que Nei, la grand-mère, jouée par Zhao Suzen. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est une actrice qui fait ses débuts au cinéma à l'âge de 76 ans, et qui a été habituée jusqu'ici aux petits rôles pour la télé chinoise. C'est évidemment le genre de belle histoire que les équipes marketing aiment mettre en avant, mais c'est quasi impossible de ne pas reconnaître qu'elle fait un travail de grande qualité dans ce rôle de grand-mère de la famille. Et c'est vraiment ce duo d'actrices qui fait la grande force du film, tout simplement parce que les meilleurs moments, ceux qui sont le plus chargés en émotion, eh bien on les doit vraiment à Aquafina et donc à Zao Shusen. Et pour tous les autres rôles de cette grande famille, qui sont évidemment plus secondaires, eh bien l'ensemble du casting s'en sort très bien, Et on croit vraiment aux liens qui unissent chacun de ses membres. Et je vais vous proposer maintenant de passer à ma conclusion. Alors, est-ce que je recommande l'adieu de Lulu Wang Eh bien oui, je pense que c'est un bon film, sans doute pas le grand chef dœuvre porté au nu par la critique américaine et qui en a fait un de ses meilleurs films de l'année 2019, mais un film qui mérite d'être vu, si vous en avez l'opportunité. Comme je l'ai souligné, c'est un film qui est porté par deux actrices qui donnent une vraie force au film, qui abordent avec mélancolie et intelligence la question notamment du déracinement, celle de la mort, celle de la tradition, et c'est bien sûr un film sur la famille, la thématique centrale, autour de laquelle gravitent toutes les autres. Pour conclure, un film très bien écrit, bien interprété, avec des thèmes touchants, et qui permet également au cinéma américain d'aller voir ailleurs, et pour une fois sans travestir la réalité. C'est donc la fin de ce journal de cinéma pour l'adieu, qui sort donc le 8 janvier 2020. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à Journal de Cinéma sur Twitter, Journal de Cinéma pour avoir toutes les informations sur le podcast et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute telles que Spotify Deezer, Podcast Addict Pocketcast ou encore Apple Podcast merci encore à tous de m'avoir écouté je vous retrouve au prochain numéro bye